0: Radio María El Salvador en podcast,
1: cada vez más cerca de ti. Buenas noches a todos, hermanos, hermanas en sus casas. Espero que este haya sido un día lleno de muchas bendiciones, que la mayoría de las cosas que ustedes se hayan propuesto, pues las hayan podido realizar. El Señor nos regalará la oportunidad de volvernos a escuchar. Al menos de que ustedes me escuchen en sus casas. El día de hoy, especialmente, eh, me acompañan dos personas que también quieren ser frailes dominicos. Son dos chicos que están iniciando el proceso eh, en nuestra casa para, para ser frailes. Uno de ellos viene de Nicaragua, el otro viene de Guatemala. Les dejaré que ellos mismos se presenten.
2: Buenas noches, hermanos. Eh, yo soy Javier Ignacio García, nicaragüense, tengo 23 años, provengo del departamento de Estelí. La orden, pues, ha sido un camino que me ha puesto el Señor para seguir su mensaje y así anunciar el Evangelio a todos nuestros hermanos. Y es un gusto estar compartiendo con hermanos de la República salvadoreña.
0: Buenas noches, hermanos y hermanas. Mi nombre es Sebastián Romero, proveniente de la ciudad de Guatemala. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio, especialmente difundiendo el mensaje de Dios.
1: Bienvenidos a los dos. Y pues bueno, ya saben ustedes y les decía en el último programa que si conocen también a algún chico inquieto para ser fraile dominico, pues se pueden contactar con nosotros y pueden hacer la experiencia de vida de frailes predicadores. Pues bien, como les iba diciendo, espero que, que todo les haya ido bien en estos días y pues también puede ser que no todo haya ido tan bien, quizá hubo cosas que no salieron bien, pero tranquilo, tranquila, todos estamos aprendiendo. Al menos esto es ganancia, el aprendizaje de la experiencia. Siempre estamos aprendiendo. Todos los días aprendemos diversas cosas. Palabras, pero también silencios, relaciones, encuentros y despedidas. Ojalá. Que haya sido un día de aprendizajes entonces. No tanto de éxitos, sino de aprendizajes. Y si todavía no lo puedes ver así, porque todavía tienes el sentimiento de frustración, el sentimiento de ira, o te gana la tristeza porque las cosas no te salieron, pues bueno, yo creo que vamos a hacerle mérito al nombre del programa. Ustedes saben que este programa se llama Emaús y en Emaús el Señor camina con los discípulos. Pidámosle entonces que camine con nosotros. ¿Qué tal si usted ahí, en el carro que viene, o en la cocina donde está preparando su cena o en el descanso que está teniendo en escuchándonos a nosotros o en el lugar en el que esté le pide al Señor que venga con usted a caminar diga conmigo ven conmigo Señor ven conmigo Señor ven conmigo Señor Dios siempre está con nosotros hermanos y eso es algo que no, no nos tiene que dar temor o sea no es, no es como aquello que cuando nos decían pequeños eh, Dios te está viendo, ¿verdad? Y no, no es aquel miedo, ¿verdad? Como el que antes sentir las hormigas cuando nosotros las estábamos viendo con una lupa y las quemábamos. Bueno, no sé si todos hacían lo mismo, ¿verdad? Pero en mi etapa cruel de la infancia, sí lo hacía. Dios no nos está viendo así. Dios está con nosotros. Sin embargo, eso no es sinónimo de éxito. Y yo no sé si eso nos da paz. Yo creo que no nos va a dar paz, ¿verdad?, pero a veces estamos quizá acostumbrados a pensar que, que tener a Dios con nosotros es sinónimo de éxito. No es sinónimo de éxito. Eh, no tendría que ser ese el cometido. Pues recordemos a qué Dios estamos siguiendo. Estamos siguiendo a un Dios que ha sido crucificado. Y esto nos dice más o menos por dónde anda el proyecto de Dios. Eh, ciertamente. Ciertamente. Es un crucificado que ha resucitado pero tuvo que conocer la frontera de la cruz yo sé que que la mayoría de nosotros cuando estamos en una situación bastante adversa cuando estamos en medio del sufrimiento y del dolor lo único que queremos es que eso pase y pase rápido, pase ya sin embargo hermanos ese momento, ese instante ese instante de, de incertidumbre ¿qué nos está enseñando? ¿Qué estamos aprendiendo de este instante de incertidumbre? No podemos nosotros conocer la resurrección sin conocer la frontera de la cruz. El que Dios esté con nosotros no nos hace exitosos, vuelvo a reiterarlo, pero hace algo mucho más importante. Nos cambia la mirada. Nos hace ver que las cosas no tienen solo un color, que las personas no siempre somos iguales y esto no es hipocresía quisiéramos ser siempre los mismos Eh, tener digamos como una manera de de enfrentar las situaciones siempre impasibles pero es que cada vez que se nos presenta algo que nosotros no conocíamos tenemos una manera diferente de enfrentarlo y por eso nosotros también eh, no somos iguales en todas las circunstancias y por eso digo que no es hipocresía simplemente actuamos según las circunstancias A veces actuamos incluso en contra de nuestras propias convicciones, lo cual no es lo más feliz, pero también tenemos la capacidad de retornar a ellas, de volver a nuestra esencia, a nuestra verdad. Eh, Aprovecho aquí para hacerle la primera pregunta a mis hermanos que están aquí conmigo. Bueno, ustedes están iniciando este caminar, ¿no? (ríe) Eh, Y es un caminar lleno de muchas ilusiones. En, en los muchachos como les comentaba en el último programa hacen un proceso vocacional previo a entrar a esta primera etapa chicos ustedes sintieron en algún momento no nos cuenten detalles ¿verdad? pero sintieron en algún momento esa frustración de que las cosas no se estaban dando como ustedes pensaban
2: realmente sí yo creo que todo caminar tiene sus altos y bajos y es de humanos pues ponerse en esa situación de que las cosas no iban a llegar a un, a un buen término. Realmente eh, esa experiencia pues sí y me llegó a, a plantearme la duda si realmente era mi camino. Pero el Señor en la oración nos habla claramente y esa experiencia cuando nos pone en esas situaciones pues nos da la respuesta más clara y esa convicción que nosotros tenemos de optar por un estilo de vida que es la cual nosotros decidimos iniciar y y continuar y continuar Eh, y tú
0: Eh, claro, siempre yo creo y pienso que la vida es un proceso, verdad siempre van a haber momentos agradables y unos no muy agradables pero vamos saliendo adelante y la incertidumbre o esa duda a veces nos puede nos puede corromper, ¿verdad?, el, el, la mirada que tenemos hacia un proyecto determinado, pero parte del proceso es aprender y dejarnos llevar inspirados por la acción del Espíritu Santo y descubrir en esos momentos de tristeza cómo podemos encontrar la luz.
1: Yo quisiera tener tanta piedad como mis hermanos. <risa> que el Espíritu Santo nos ilumine y que nos haga ver el cometido de la frustración. Eh, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, eh, chicos y hermanos que nos escuchan, pero es que en el momento de la frustración yo lo menos que pienso es en el espíritu en <risa> el momento de frustración <risa> yo lo único que quiero es que las cosas pasen ya claro, que se terminen claro. ya y claro que uno se vuelve a Dios clamándole y diciéndole Señor, que esto pase rápido que esto se termine ¿verdad? sin embargo, pareciera ser que la frustración tiene una, una pedagogía tiene un porqué y entonces desde esta perspectiva entonces yo les deseo que hoy haya sido un día en el que hayan encontrado retos más que éxitos les deseo que se hayan visto retados que hayan tenido que demostrar que son fuertes pero no por sostener cosas que no se sostienen sino por saber mantenerse en pie ojalá hoy hayan tenido que probar que son pacientes <ríe> si alguien llega a descubrir la fórmula de la paciencia por favor, yo no la pasa <ríe> porque eso definitivamente a eso sí yo me cuesta encontrarle el color <ríe> ojalá que hoy hayan podido ser prudentes y ojalá que hayan conocido la victoria de poder mantenerse en paz es la más grande de todas las victorias poder mantenerse en paz cuando todo parece caer, no porque haya que accionar, porque no haya que accionar. Claro que hay que tomar decisiones, hay que hacer acciones concretas, sobre todo en momentos des- desesperados. Pero ¿qué, qué genial será poder poder estar eh, tranquilo. Ot- otro de los chicos que ha entrado este año pareciera como que nada lo lo altera, ¿verdad? Santiago, le mandamos un, un a saludo saludos. a Santiago. Santiago. <ríe> Pareciera que nada lo altera. Ya quisiera yo tener esa capacidad, esa capacidad de poder detenerme, observar el entorno. ¿verdad? Quiero, quiero hacer notar esto. Bueno, los, los hermanos ya nos dieron muestra de su esperanza, ¿verdad? En el espíritu. <ríe> y también estoy citándoles a Santiago, ¿verdad? Que, que es impasible, pareciera, ¿verdad? Eh, estas nuevas generaciones, a pesar de que están abriéndose a la vida, ¿Qué montón de cosas nos enseñan? ¿Qué montón de cosas nos muestran que es posible eh, descubrir y manejar? Pues bueno, eh, qué bueno sería poder mantener siempre la paz para poder llegar al momento de las decisiones y las acciones con un corazón tranquilo. Primero hay que observar, respirar, poner todo en su lugar, darle el verdadero tamaño a las cosas y seguir adelante porque en muchas ocasiones perdemos la paz porque somos nosotros los que le estamos dando otro tamaño a las situaciones que nos vamos encontrando y quizás no son tan graves quizás no tienen el tamaño que nosotros pensamos que tienen si lo pudieron hacer felicidades si no lo pudieron hacer tranquilos bienvenido al equipo de los que todavía estamos caminando <risa> pidamos a Dios entonces la bendición de, del mañana y sepamos aprovechar las oportunidades sin desesperación, sino más bien llenos de esperanza. Podrán decir ustedes, bueno, primero que qué saludo más largo, ¿verdad? El de esta edición del programa. Y también que qué extraño. Pues miren que es que yo estos días, sobre todo por tantas cosas, en medio de tantas cosas, eh, me ha resultado necesario el, el estar consciente de que los ojos siempre tienen que estar atentos para darnos cuenta que somos más de lo que nosotros imaginamos. Que quizá los verdaderos triunfos en la vida no es lo que nosotros logramos, sino lo que somos y de qué somos capaces. ¿De qué te vale tener una pared llena de títulos? ¿De qué te vale tener un montón de, de cosas de última tecnología, verdad, o, o tener carro, casa, verdad? Si no hay paz, si no hay tranquilidad, si no hay armonía, si no hay aceptación, la aceptación personal, ya en en programas más adelante lo vamos a ver, pero se los adelanto, un spoiler, la aceptación personal es una de de las sensaciones más bellas que puede tener un ser humano en el mundo. Ahora sí, espero que puedan ir dejando ya el trabajo en el trabajo y que ahora sí eh, descansen y que nos quedemos conversando aquí un ratico si va de camino a su casa, vaya con cuidado y, y pónganos en la radio quédese con nosotros vamos a, a hacer en, en este momento una pequeña pausa estás escuchando Radio María 107.3 FM gracias por mantenerse en sintonía de nosotros Estamos hablando de de todo un poco, la verdad, de todo un poco. Pero hoy el tema que nos atañe es la verdad. Y por eso hemos iniciado con todo el tema de la aceptación y con todo el tema de la frustración y con todo el tema. Ya vamos ido desarrollando poquito a poco, pero pero lo que sí nos va a tomar eh, en el desarrollo del tema es por qué siempre duele decir la verdad. Es que hay verdades de verdades. Pero bueno, vamos a desarrollarlo poquito a poco. Hoy quiero hablarles precisamente de este tema que yo inicié a aprender desde pequeño. Y digo que inicié a aprender porque todavía me encuentro aprendiéndolo como la mayoría de nosotros. Y es este, decir la verdad siempre duele. Lo aprendí desde pequeño porque mi madre, saludo a mi madre, nos dijo siempre a nosotros, díganme siempre la verdad. No lo voy a premiar porque hay verdades que no merecen premio, pero van a ganar algo que nadie más les va a dar. Mi confianza. Claro, ya lo decía de una forma más folclórica, ¿verdad? Pero yo he hecho la traducción apta para todo público. Decir la verdad. Este ejercicio nos pone en muchas ocasiones en una encrucijada que nos cuestiona profundamente. ¿Será que siempre, siempre, siempre tengo que decir la verdad? Porque pareciera que siempre, siempre, siempre sale algún herido en en las discusiones en las que nos decidimos sacar los trapitos al sol. Y aquí hay que decir que si usted está dispuesto a decir la verdad, también tiene que estar dispuesto a escucharla. La verdad tiene que decirse siempre. Chicos, ¿ustedes qué dicen? (risa) esta es la pregunta del millón tiene que decirse siempre la verdad siempre, siempre, siempre desde nuestra fe desde lo que Dios
0: nos pide pues sí, creo que estamos llamados a conocer la verdad y esa misma verdad nos hace libres pero es complicado
2: porque en estos tiempos pues las personas no, no aceptan las cosas tal como es porque la verdad lo que hace es desmembrar, velar, desvelar, uh-huh. y muestra lo que no nos gusta. Porque si vivimos en un mundo de mentira, es porque no he, lo, lo hemos acomodado a nuestra conveniencia.
1: Ah, entonces el problema no es la verdad. El problema es el acomodo que hemos hecho de la mentira, de la no mentira, de la verdad. Sí. O sea, pero todavía queda la incógnita, ¿verdad? <risa> la verdad tiene que decirse siempre. Bueno, yo les voy a dar mi perspectiva. Tanto ustedes como los que nos escuchan pueden tener otra con toda libertad. Para mí sí, siempre. Tiene que decirse. Pero, ¿cómo se ha de decir? Mm, Quizá acá es donde está el meollo del asunto. Vamos a dar por sentado que la verdad es necesario decirla. Eso no lo vamos a discutir. Lo que quizá sí vamos a tratar de discernir es cómo. ¿Cómo vamos a decirlo? Bueno, en primer lugar, ustedes saben... Hermanos que me escuchan, ya tenemos, este es el cuarto programa, ya saben que yo hago un montón de preguntas, ¿verdad? Eh, Y ahora les hago una más. Creo que para para decir la verdad, a la hora de decir la verdad, esta pregunta es muy importante. ¿Estarías dispuesto, estarías dispuesta a escuchar lo que estás a punto de decir? (risa) Eh, Cuando queremos echarle a los demás es que detener la verdad es así ahora sí papayito ahora sí vas a verlo (risa) vas a conocer lo que es bueno ahora sí verdad. pero cuando queremos echarle en cara la verdad a otra persona estamos seguros que esa es la única manera de ver las cosas estamos seguros que no nos está ganando la perspectiva con la que nosotros vemos las cosas porque eso hay que decirlo, ¿verdad? Hay, hay verdad, claro, todos tenemos verdad. Pero también todos tenemos una manera muy particular de verla. Y mi perspectiva no es dogma. Y mi manera de ver la vida no es la única. Y, y es como aquella caricatura ¿no? de, de, de dos personas que están frente a un número 6 Y entonces el que está de un lado mira un seis. Pero el que está del otro lado mira un 9. ¿Y quién tiene la verdad?
0: ¿Eso?
2: Pues uh-huh. eh, yo siempre he dicho desde mi experiencia: la verdad es única, pero hay distintos caminos para llegar a ella. Cada uno, pues, ve las cosas desde una perspectiva y un contexto distinto. Y para ello, para decirla hay que seguir ese contexto y ese camino por el cual esa persona ha encontrado esa verdad. La empatía de la verdad, podemos decir. Sí. La empatía de la verdad. Ok,
1: en muchas ocasiones nos hemos equivocado no en la verdad que poseemos, sino en el cómo dejamos que nuestra perspectiva se apodere de la verdad misma. Y es en ese momento donde nos ganan malas ganas de tener la razón que de decir la verdad. Hacer el esfuerzo de la empatía, como estábamos diciendo con Ignacio, la empatía de la verdad, hacer el esfuerzo de la empatía, resignarse a que lo que yo veo, otro lo puede ver de diferente forma, y que tengo que buscar complementarme, complementarme, somos piezas de un, un solo ropa y cabezas de la verdad, y vaya que sí, hay que romperse la cabeza para, para esto de la verdad… <risa> La verdad la tenemos que decir, sí, pero en un momento indicado, con unas palabras precisas. Y entonces ahí se nos acabaron las ganas y decimos, ¡ay no! ¡Qué tedioso es esto de estar diciendo la verdad! Mejor vivamos siempre la mentira. Podríamos quejarnos de eso. Ok, supongamos que no tenemos que cuidar esos detalles de, de cuidar palabras, de buscar momentos, de no herir susceptibilidades... Ok, supongamos que, eh, no sé, sucede algo en el mundo. Pasó una estrella fugaz o lo que fuera, ¿verdad? Y un día de tantos amanecemos diciendo todos la verdad, sin filtros. ¿Qué pasaría si un día de tantos amanecemos sin nuestros filtros incorporados? O sea, si un día de tantos no podemos evitar decir lo que pensamos y para terminar de ponerle la cerecita en el pastel... Nos encontramos en la calle con aquellas personas a las que durante mucho tiempo no les hemos dicho las cosas, o por me- miedo o por supuesta prudencia. Eh, hace unos años conocí a un, a un matrimonio joven, estaban esperando a su primer hijo, y a ella le dio preclancia, creo que se llama el asunto, ¿verdad? Sí. Esa mujer se inflamó de una forma, pero de una forma, ¿verdad? Y entonces el esposo le decía, mi amor, qué hermosa te miras. Y entonces ella en su, en su deschongue hormonal le decía, qué hermosa, me voy a estar viendo, parezco una vaca. ¿verdad? <risa> <risa> y decía, él nos comentaba a nosotros, pues sí. <risa> pero, pero si yo le digo que parece eso, le voy a hacer daño. Además de que para mí es la mujer que yo amo, ¿verdad? Y, y se, se inflame o no se inflame, pues para mí siempre va a ser hermosa. Porque la hermosura en el amor, pues, tiene otros lentes, no. Eh, o más bien, si, situándonos desde el otro extremo, porque nada más he expuesto que qué pasaría si nosotros le tuviéramos que decir a los demás todas las cosas que nos hemos callado, ¿verdad? Qué pasaría si nos ubicamos de, desde la otra perspectiva, ¿verdad? Qué pasaría si todos nos dijeran a nosotros las cosas que se han callado de nosotros, porque también tienen
0: algo que decir.
1: ¿Por qué también? Ajá.
0: Pero, eh, yo siento que pues sería doloroso, ¿no? Haríamos daño porque desde nuestro punto de vista hay cosas que pueden ser eh, injustas o, o incabales, pero ante la mirada de los demás o, o del que lo comete, pues no tiene una falta, no tiene un punto de error. Entonces, ese mismo amor o esa misma prudencia eh, nos mueve a la empatía para poder tener un medio de decir las cosas.
1: Ya estamos llegando a una conclusión importante. Yo creo que ya en varias ocasiones en el programa hemos, hemos dicho empatía, 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 ¿verdad? Y creo que es importante ir anotando eso, ¿verdad? Ya más adelante vamos a, a ponerle pies a esto de la, de la empatía. ¿Querías decir algo,
2: Ignacio? Realmente sí, porque... A veces nosotros no nos ponemos en la situación o en la la posición de que cómo vamos a reaccionar nosotros si nos dijeran la verdad. A veces vivimos en un mundo de que solo aceptamos aquellas cosas que realmente queremos escuchar sobre nosotros. Por ejemplo, el caso del matrimonio. La la esposa, ella estaba consciente de que no, pero entonces ella decía que era mentira, que, que se miraba hermosa ella no esperaba escuchar al a esposo que le dijera que estaba como una vaca <risa> pero sí, eso, ese ejemplo pues lo pone eh, latente en que realmente la verdad que nosotros aceptamos es aquello que lo único que queremos escuchar no es una verdad plena donde venga de, de, de distintas direcciones puede ser que sea de nuestro agrado o no sí y es
1: que entre decirle la verdad a otros y escuchar la nuestra siempre será más cómodo decir que escuchar pero hasta nuestro cuerpo nos dice cómo tenemos que manejar esa dinámica nuestro cuerpo tiene dos orejas y una boca y nos está indicando que tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos tan solo imaginar una circunstancia como esta que les estoy diciendo de que de de, de un día para otro todos decimos la verdad sin parar solamente imaginar eh, ya nos hace suponer un contexto bastante contradictorio y hostil y yo no sé si esto es más preocupante imaginarse que va a ser hostil porque, porque ya estamos habituados a la mentira o, o simplemente el, el temerle a que un día de tantos llegue a pasar ¿verdad? tendemos a confundir la verdad con la condena en muchas ocasiones y por eso nos da miedo la verdad, porque tal vez muchas veces hemos hemos confundido que para decir la verdad yo tengo que hacer un juicio yo tengo que señalar yo tengo que, que puntualizar y yo tengo que ser eh, tengo que ser completamente cruel para poder decir algo una, una verdad que se dice con crueldad suena a mentira aunque sea verdad eh, te digo la verdad e inmediatamente te hago un juicio y te dicto una condena se ha de tener en cuenta hermanos, hermanas que la verdad no puede ser un encasillamiento, una prisión o una sentencia. La verdad es sinónimo de libertad, ya lo dice la Escritura. La verdad nos hará libres, eh, lo dice San Juan, si lo podemos leer.
0: A los judíos que habían creído en Él, Jesús les dijo, Si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente discípulos míos conocerán la verdad y la verdad los hará libres.
1: Palabra del Señor.
0: Gloria Gloria a ti,
1: Señor Señor Jesús. Jesús. La verdad es sinónimo de libertad, es ausencia de temor porque, como dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Y como dice Jesús, así como lo acabamos de escuchar, la verdad los hará libres. Y siendo realistas, todos tenemos una verdad que merece ser asumida, redimida, aceptada, y amada, alejarla de señalamientos, desnudarla de prejuicios y seguir adelante. La verdad les decía que se dice sin sin caridad suena a mentira, una verdad no tiene por qué ser sinónimo de crueldad, tenemos en nuestras voces un don tan grande, cada palabra dicha está acompañada de sonidos, de pensamientos. Bueno, aunque hay veces que hay que hay que ser sinceros, hermanos. Hay veces que ni siquiera pensamos lo que decimos, ¿verdad? Sobre todo ahorita que hay cantantes que que yo no sé. Yo a mí me resulta simpático ver las canciones de ahora, con todo respeto, verdad, la creatividad de los de algunos hermanos. Pero hay algunas canciones que tienen como 20 autores y lo único lo único que hacen son sonidos, <risa> ruido, <risa> <risa> ruido. <¿verdad? risa> Entonces yo yo me pregunto, bueno. La palabra es tan importante que que dice un montón de cosas, ahí va representado nuestros pensamientos, tiene el peso de lo que somos y tiene el peso de lo que representamos a los demás, porque no es lo mismo que nos diga la verdad una persona que nosotros no sabemos quién es, a que nos lo diga alguien que nosotros amamos. Representamos algo con lo que decimos. Eh, la manera en la que nos ven los demás la forma en la que vemos a otros representa el peso de las palabras no solo se trata de lo que se está diciendo sino de cómo se está diciendo de qué se busca con lo que decimos y sobre todo quién es el que lo dice eh, cuando estábamos pequeños recuerdo a una de mis hermanas no voy a decir cuál para que, para que ella no se sienta aludida <ríe> una de mis hermanas eh, mi madre la, la, la reprendía, le llamaba la atención. Y ella, pues mayor, mayor cosa, no, o sea, el sustillo, el regaño, ella estuvo, ¿verdad? Pero si la regañaba a mi papá. Era la peor tragedia que podía existir. Esa mujer hacía un duelo completo. Y yo no sé si, si a todos nos pasa lo mismo, ¿verdad? Pero pero las veces que, que, que una persona significativa para nosotros nos dice la verdad, eh, en ese momento uno pues como que le va tomando otro significado a, a las palabras. Desde ahí es válido afirmar que una palabra puede cambiar el curso de una vida, incluso el curso de la historia. Con, por eso yo creo que es importante preguntarse con qué intenciones decimos la verdad. Revisemos profundamente en eso sí que nadie nos puede engañar en las intenciones con las que decimos las cosas solamente nosotros sabemos la intención con la que hacemos cada cosa, aunque les queramos poner todos los vestidos de buenas o malas intenciones, nosotros y solo nosotros sabemos qué es lo que buscamos y debemos ser transparentes con nosotros mismos, vamos a hacer una pausa en este momento Estás escuchando Radio María
2: 107.3 FM
1: Bienvenidos otra vez hermanos. Seguimos con el tema de la verdad. Este tema es bastante escabroso y yo sé que esto despierta un montón de opiniones contrarias, ¿verdad? Si usted en su casa tiene una opinión distinta, coméntelo ahí en el Facebook de la radio y me lo hacen llegar o mande un mensajito, ¿verdad? Y con mucho gusto, pues nosotros tomamos en cuenta esas sugerencias también quería decirles hace ya ratito, hermanos. Si usted quiere que yo hable de un tema en concreto, mándelo también, y yo con mucho gusto también lo trato. Ya saben que todos los martes, de por medio, les estoy esperando aquí a las 8 de la noche, en este programa EMAUS. Pues bien, estaba hablando de lo transparente que tenemos que ser, sobre todo al reconocer nuestras propias intenciones. En ello se halla un segundo elemento a tener en cuenta a la hora de decir la verdad. Hay que revisar las intenciones profundamente. Hay que revisarlas. Ciertamente, la verdad no peca, pero incomoda y hay cierto conflicto que siempre se va a generar a la hora de decir ciertas verdades pero una cosa es que por decir la verdad se genere un conflicto y otra muy distinta es que usted busque el conflicto así en sí mismo el conflicto por la verdad es una consecuencia inevitable y en muchas ocasiones lamentable la verdad definitivamente de puras relaciones como estabas diciendo Ignacio, amistades también situaciones, y por ello es necesario saber decirla. Más que en otro tiempo, bueno, no sé ustedes qué dicen, chicos, a mí me parece que más que en otro tiempo en esta generación estamos en una etapa en la que todos son susceptibles. Que sí, siempre hay que dar más vueltas que un chucho, ¿verdad?, para poder decir la verdad. Eh,
2: ¿Será? Pues realmente sí, porque nuestra sociedad, como tiene el título, una sociedad de cristal una sociedad que realmente no se le puede decir abiertamente las cosas, directamente, sino que hay que andar con rodeos por la tangente para llegar al punto que al fin y al cabo va a tener el mismo efecto a como se le hubiera dicho desde un inicio.
0: Es, es una verdad maquillada, es una verdad que muchas veces tiene que ser manipulada para que se complazca al que la, al que la recibe, y pues eso no llega a ser verdad en su totalidad se hace por un compromiso pero no se cumple el fin mismo de llamar a un cambio a través de la verdad
1: uy acabas de decir algo muy interesante Sebastián la la verdad comprometida aquella que se dice porque el otro la quiere escuchar y entonces a medias como suele pasar en algún planeta en algún país con algunos periódicos ¿verdad? algo así verdad. Más que en otro tiempo, verdad. Este estamos entonces en una generación de cristal, dicen ustedes. Eh, en todo caso, verdad. Tomando en cuenta ese contexto, creo que más que nunca también hay que buscar la mayor simpatía posible. Y ciertamente este esfuerzo hay que hacerlo siempre que se pueda. Pero también hay que estar conscientes que esto no, será posi- no va a ser posible siempre que hay verdades que están llamadas a romper esquemas de costumbres nocivas que es necesario poner los puntos sobre las IES, como dicen por ahí en situaciones que nos hacen sentir incómodos, dice el evangelio en otro lugar digan no cuando es no y digan sí cuando es sí, nada de tibios no es no y sí es sí y hay situaciones en las que tal vez usted que me está escuchando en su casa Está diciendo, seré yo, señor. <risa> seré yo, ¿verdad? ¿Qué soy yo otra vez, señor? Nos vamos a poner frente al espejo, ¿verdad? Otra vez, y vamos a decir por qué eres así. <risa> Pero eh, quizás sí hay una llamada de Dios que nos está diciendo, esto lo tienes que dejar. Punto. Esto lo tienes que aclarar, ya. De una vez por todas, ya. Eh, ¿Cómo va a ser posible que por no incomodar a los demás Usted tenga que callarse una verdad que le genera dolor? Es que yo no quiero hacer explotar una bomba Pero por el contrario entonces, está explotando usted solo Y a quien le van a seguir haciendo señalamientos es a usted Que es por demás injusto Que se intente sostener una paz que nace de la falsedad Pretender que todo está bien sin que lo esté Es tanto como tapar una herida infectada Y hacer una vida normal sin sanar la infección. Ante el dolor que provoca la verdad es necesario cuestionarse. ¿Prefieres la comodidad de la mentira o quieres la libertad de la verdad? Hace años leí un libro que estuve buscándolo ahora para poder hacer la cita, hacerle justicia al autor, pero no lo encontré. Si alguien sabe eh, cuál cuál libro es, entonces me me lo dejan en los comentarios, por favor. Decía una frase algo así. eh, uno de los personajes al otro, le decía, prefiero que me hieras con la verdad a que me mates con la mentira. Decir la verdad duele. Sí, hermanos, duele. Percatarse de las verdades duele. Sí, también, también duele. Pero como se pueden dar cuenta, no es posible, eh, no es porque que sea malo decir la verdad, la verdad en sí misma no es mala. No es porque se tenga que buscar provocarle dolor a los demás al decir la verdad, es simplemente porque en el mundo de las mentiras, en el mundo de las mentiras, la verdad es una luz que ciega, pero es mil veces mejor salir a la luz que caminar en las tinieblas. En esto es muy, muy iluminador el prólogo de Juan. Busquemos, por favor, capítulo 1 de Juan, mientras lo busca Sebastián. eh, Esto de de caminar en las tinieblas, eh, es tan tan común terminamos llamándole normal a lo que es común eso es una de las reglas de, de vida esa es una de las reglas de vida eh, lamentablemente no es que tenga que serlo pero le estamos llamando normalidad a lo que todo el mundo hace y y no no es normal lo que todo el mundo hace es como lo que nos dicen las mamás a nosotros y entonces si todo el mundo se tira de un puente tú también te vas a ir a tirar de un puente ¿verdad? no puede ser normal tirarnos de un puente todos juntos ah que es que como todos opinan lo mismo entonces yo también porque si no entonces me sacan del grupito no puede ser que tú por temor de que te saquen de un grupo termines termines haciendo lo mismo que otros cuando sabes que que es tiniebla cuando sabes que no es verdad, cuando sabes que es una mentira, cuando sabes que le estás haciendo daño a alguien. Y esto aplica para todos, no solamente para usted que me escucha, sino para todos, todos, todas las personas. Entre más comprometido es tu estrato social, entre más comprometido es tu puesto ante los demás, es más grave esto. Es más grave. Eh, y un ejemplo que, que, que a mí me, me resulta iluminador, ¿verdad?, para, para decir que no siempre lo, lo común es lo normal y no siempre la verdad es lo que opine la mayoría, es que un grupo de personas que se pusieron de acuerdo, que pensaban que defendían la verdad, mataron a Jesús de Nazaret. Vamos a leer eh, el prólogo de Juan, por favor.
0: Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella existía al principio junto a Dios, todo existió por medio de ella, y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron.
1: Palabra de Dios. Pues miren, hermanos, ya tenemos nosotros una iluminación bíblica de qué es lo que sucede en todos los tiempos. Estábamos diciendo que la verdad duele, ese es el tema de hoy. La verdad duele porque piensa a quien la dice. Por eso hay que estar conscientes de quiénes somos, de quiénes somos nosotros y quiénes somos para los demás y cómo afecta lo que decimos. No puedo simplemente llegar y decir las cosas como se me ocurren. Tengo que darme cuenta quién soy para los otros. La verdad duele también porque se dice con las palabras equivocadas por eso hay que analizar las palabras tenemos muchas palabras hay que buscar las que sean más caritativas hay hay que ser firmes pero no crueles la firmeza sí la crueldad no Eh, la verdad duele también porque a veces se dice precipitadamente por eso hay que buscar un momento para decirla Miren, mejor, dice la gente por ahí, es que se dio la vuelta y me dejó hablando solo. Ay, es que es mejor dar la vuelta y dejarte hablando solo un momento que que decir cosas imprudentes. Es mejor, es es como como evitar una tragedia. (ríe) La verdad no es sufrimiento, la verdad, dice el Evangelio, nos hará libres y nosotros lejos de ser dolor para otros, podemos ser su alivio desde la verdad. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no asumimos este reto de decir la verdad? ¿En qué circunstancias te está doliendo la verdad? ¿Tienes una verdad que tienes que decir y no sabes cómo? Eh, ¿Tienes algo que estás guardándote durante mucho tiempo? Esa es quizás de las verdades que más cuesta, ¿verdad? esas que se guardan durante mucho, mucho tiempo esas son las que más las que más hacen daño eh, hacerse responsable de la verdad de la, propia, de la propia yo creo que aquí sí es necesario separar responsabilidades y, y asumir lo que nos toca a nosotros y esto no es falta de solidaridad es ubicarse es ubicarse porque yo tengo verdad que, que asumir eh, el riesgo de una verdad que no es mía ya lo hizo Cristo por usted y usted no es Redentor el Redentor es Cristo Eh, no no vamos a a, a hacernos acá de falsos heroísmos en los cuales todo el mundo disfruta la falsedad y nosotros sabiendo verdades simplemente nos nos hacemos para atrás porque no queremos hacer daño Eh, no queremos hacer daño con una mentira o no queremos hacer daño con una verdad, ¿qué terminará dañando más? ¿Qué le terminará, terminará dañando más a una persona? Recuerdo a una, a una pareja que conocí también en, en Honduras. Eh, ellos adoptaron una niña y cuando la niña entró a, a, su, a su kindergarten andaba insistiendo, preguntando que, que a dónde era, que habían nadie. ¿Cómo era que había nacido ella? Y entonces aquellos no sabían, ¿verdad? <risa> y entonces la mamá le dio una respuesta muy hermosa a la niña. ¿verdad? Él le dijo, mi amor, yo te tuve aquí. Y se señaló el corazón. Aquí fue donde yo te tuve. Durante mucho tiempo, mucho tiempo. Aquí yo tuve el deseo de tenerte. Aquí yo te tuve todo el tiempo. De aquí naciste, ¿verdad? Del corazón. A partir de ese día, la niña quería llamarse igual a su mamá. Y le preguntaban en el, en el kindergarten cómo se llamaba ella... ...y ella repetía el nombre de su mami. verdad. Eh, fue una, una de las experiencias más bellas. ¿verdad? La verdad es ternura. Es ternura. No sé si, si a ustedes les ha pasado que alguien termina agradeciéndoles... ...porque fueron la única persona que les dijo la verdad.
2: ¿Verdad? Eh, ¿verdad? Realmente sí, porque... A veces diciendo la verdad, la persona puede tener un cambio en su vida. Y a veces esos cambios son para su realización personal. En mi experiencia, pues yo tengo un amigo que por casualidad me lo topé así en la calle. En ese momento, pues no sabía quién era ni nada. Pero por esa experiencia que tuvimos, pues eh, en una conversación, pues salieron a luces verdades en su vida que realmente es una persona al día de hoy tan distinta. Y una de las cosas que me dijo antes de venirme, como experiencia propia, es que me agradecía. pues Haber tenido ese encuentro, en esa conversación, se descubrió realmente las cosas que estaban solapadas en su vida. Todo eso es su verdad y pues entró un cambio tan radical en su vida que él no se reconoce y en su sociedad pues ahora es una persona pues que contribuye y él se asombra pues de las cosas que ha hecho en su vida.
1: La verdad hace cambios sustanciales. La verdad inicia un proceso de, de cariño propio, de cariño propio. Y ese proceso, como les decía, es irreemplazable es inigualable pues bueno hago un resumen de las ideas que hemos estado desarrollando para que todos sepamos de qué hemos estado hablando la presencia de dios nos hace no nos hace exitosos pero nos cambia la perspectiva con la que vemos la vida estaría usted dispuesto a escuchar la verdad que está a punto de decir la verdad es ausencia de temor la verdad es ternura La verdad es libertad. No se trata solamente de lo que se dice ni el cómo, sino quién lo dice. Y usted puede ser una persona muy significativa para otra. Dígale la verdad con caridad. Revise constantemente las intenciones con las que dice las cosas. Y tenga conciencia de que siempre al decir la verdad va a haber un dolor inevitable que entraña la verdad. Pero este no se busca. Es una consecuencia. Usted busque aliviar. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Espero que les salga muy bien todo lo que se hayan propuesto para esta semana.
0: Radio
2: María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas.